0: 多远走多远
1: ，行走世界。粉色，一种介于红色和白色间的中和色。不知从什么时候开始，粉色和少女心产生了奇妙的化学反应。全天下怀着一颗少女心的人们，对粉色的推崇、喜爱，甚至迷恋。就此一发
2: 不可收拾。哎呦，弄好好就好吧！刚一开始就来这么一段，我还以为主持人换掉了呢。好好的声音，啥天啦，弄得了噶阴柔，弄得了啦。哈哈，呃，其实不瞒你说，
1: 哎，我发现啊，粉色真的蛮好看的。你看商店橱窗里面那些
2: 粉色的包、粉色的鞋、粉色的衣服、粉色的裙子，哟，哈林，怎么哪能呢？要么买一点给你解解馋，擦起<奇>！<笑>好好说话。行走世界，大家好，我是一轮，腔调子能得了垮。大家好，我是
1: 贾云。那接下来呢，就让我们一起乘坐着声音的列车，行驶在那个充满粉色元素的大自然中，听一听，当粉色和大自然融为一体之后，幻化的效果会有多么迷人，绝对超乎你的想象。侬又来了阿
3: 、啊、子。<笑>一点，表现多一点点，让我能真的看见。白少说一点，想陪你不止一天。多一点，让我心甘情愿爱你。
0: 欢迎乘坐行走世界粉色专列列车，本次列车终点站粉色隧道站。途经粉色之城、粉色之湖和粉色沙滩站，请照顾好身边满怀少女心的人们，祝您旅途愉快，谢谢。各位满怀少女心的乘客，请注意，前方列车到站，粉色之城斋普尔站，请大家竖起耳朵，准备好聆听来自粉色之城的别样风采。有请本次列车随车导游兼解说兼挑夫兼保镖兼保洁兼各种乱七八糟差事的贾云一轮。
1: 那说到这个斋普尔啊，是印度拉贾斯坦邦的首府、哦。嗯，比起浓郁的异域风情呢，这里更吸引人的是铺满全城的粉色。不但建筑物的屋顶、墙壁一律是呈粉色，连女性的纱丽也更喜欢用粉红色的，是比其他的地方呢是浓艳了不少。因此呢，也被
2: 叫做是粉色之城或者玫瑰城。是的，但是这个粉色呢，并不是这座城市天生的一个色彩。在这个一八七六年的时候呢，为了迎接造访这座城市的威尔士之子爱德华七世。当时呢，斋普尔的统治者下令把所有的建筑物都进行粉刷。那在印度传统色彩语言中呢，代表着热情好客的粉色脱颖而出了，就成为了斋普尔这个地方的代表色。
1: 斋普尔有一个象征，就是这个风之宫啊，嗯、是厉害了，就是一座粉红色半圆形的五层建筑，这一栋楼全是粉色啊，那也挺少女心的。<笑>是啊，它虽然是叫做宫殿，叫风之宫，但是其实呢，没有一间的房间，嗯、更加像是一堵墙，哦、住在那儿。据传啊，这里呢曾是供古代的后妃啊登临跳远、全程景色的制高点。嗯，风之宫的上面呢是镶着密如蜂巢一般的953扇窗户，是用红砂岩镂空雕刻而成的，嗯、以八角形呈梯状的进行排列的。嗯，窗户后面的人啊，无论是站在哪个角度。都可以感受到奇袭凉风，风之宫这个名字呢，就是因为
2: 能得到凉风而得名的。没错，这斋普尔的粉色呢是如此的绚丽而夺目，不仅成为了无数游客心中的一个圣地，更是获得了时尚界的一个青睐。比如说，有一个大牌 H 牌的这个 Birkin 的包呢，就有一款经典的颜色，就以它为命名，叫做斋普尔粉
3: 。<Hey! S 2> 啊
0: 乘客您好，欢迎继续搭乘行走世界粉色专列列车。请继续以良好的耐心照顾好身边满怀少女心的人们，祝您旅途仍然愉快，谢谢。各位满怀少女心的乘客请注意，前方列车到站，粉色之湖纳库鲁湖站，请大家振作精神，准备好聆听来自粉色之湖的别样风光
1: 。那说到这个肯尼亚的纳库塞湖啊，它是在东非大裂谷上，是这个地区。湖泊系统中的几个盐湖之一是湖中呢，富含着丰富的藻类，每年吸引着大批的火烈鸟在此栖息。那因为火烈鸟的羽毛呈朱红色，特别是翅膀根部的羽毛光泽闪亮，整个湖泊远远看去就好像是一团在熊熊燃烧的粉色火焰一样漂亮
2: 。没错，那每到了这个繁殖期啊，多的时候会有超过二百万只的火烈鸟在这个地方繁衍生息，占到了世界火烈鸟总数的三分之一呀、啊。都到这儿来聚齐了。这蓝色的湖水呢，给火烈鸟提供了充足的食物，而火烈鸟呢，则是回赠以亮丽的粉色。这个美丽的奇观呢，使得纳库鲁湖呢不仅获得了世界上最艳丽的湖泊的美誉，还成为了鸟类学家的天堂。在一九六零年的时候呢，这里就被划定为了鸟类保护
1: 区，并且在一九六三年正式指定为国家公园。嗯、那除了鸟类之外呢，其实里面还栖息着大量的斑马、长颈鹿野、野牛、羚羊、鹈鹕，以及别处罕见的白犀牛等等等等的野生动物。是在这里呀、啊，大自然的巧手所成呢，是被原封不动的呈现在了人类面前，用粉。粉色勾勒出了它独特的美。
0: 继续搭乘行走世界粉色专列列车，请保持住您缓缓下降的耐心，全力照顾好身边少女心开始爆棚的人们，祝您旅途仍旧愉快，谢谢。各位满怀少女心的乘客请注意，前方列车到站，粉色沙滩哈勃岛站，请大家喝杯黑咖啡，振奋精
1: 神。准备好倾听来自粉色沙滩的别样景致。好，我们接着再来说一下哈勃岛的沙滩啊，在巴哈马群岛上的哈勃岛东侧呢，有一片世界上独一无二的粉色沙滩哦。红珊瑚的粉末和雪白的细沙相混合，远远看去啊，就好像是一片草莓冰沙一样。哇！你看，整个沙滩是草莓冰沙，<是>这感觉多带劲
2: 啊！是啊，它呢也曾经被评为了世界上最性感的沙滩。是啊，一般来说沙滩都是黄色的，对吧？哎、白色沙滩呢，就是很多人非常向往的地方了。是，如果有粉色沙滩，我估计这个少女心泛滥的人们呢就趋之若鹜了。啊、嗯，那沙滩的颜色为什么是粉色的呢？它呢是源自于大自然上亿年的精心雕琢，从远古时。时期呢，就生存在这个地方的有孔虫，经过浪花的洗礼，这坚硬的粉色外壳呢，逐渐被磨去棱角。那随着这个岁月的沉淀积累啊，最终呢就幻化成了这一片的粉色沙滩，染色染上去的，哎、对吧？是。
1: 但是这个效果呢，绝对是纯天然的，没错。那这个粉色沙滩呢，长呢也不是太长，差不多就三英里左右。啊、嗯，哦，这个是水清沙幼。嗯，所以呢，在沙滩边呢，可以有一座供你举办婚礼的粉色教堂。哇啊、哦，这个太别的应景啊了！是。在教堂里面宣过誓之后呢，牵着爱人的手一起奔向粉色沙滩，嗯。又这梦幻场景去。绝对，<是 S 2> 我估计全天下一百个女生里面九十九个都,都是心动的，是，还有一个呢可能早就晕过去了。那正因为是粉色的浪漫实在是太特别了，所以呢这里也被很多的国外的杂志评为了最佳的蜜月地点。以后啊，就其他的海岛你可以
2: 少去去，从那儿呢可以多去一下。嗯、没错，而且呢有一个好消息呢就要提供给很多蠢蠢欲动的女孩子们。这二零一三年的时候呢巴哈马呢就正式对中国免签了，所以说呢这片粉色的沙滩呢也是吸引着越来越多的怀揣着。少女心的中国游客前往，那这一片与世隔绝的桃源上呢，粉色的细沙和碧蓝的海水呢，可以说是洗净了人们心头所有的杂念，只剩下天地间一片粉红的颜色在无限的蔓延。
0: 继续搭乘行走世界粉色专列列车，请保持住您所剩无几的耐心，尽量照顾好身边少女心满满的人们，祝您旅途还能愉快，谢谢。各位满怀少女心的乘客，请注意，列车前方即将到达终点站——粉色隧道站。请全体乘客做好思想准备，迎接穿越粉色隧道过程中的极致听觉体验
1: 。最后，我们再来说一下这个日本京都的樱花隧道。嗯，日本京都右京区的京福电铁北野线蓝电上啊，在明龙到宇多野两站之间有一段长大约是200米的路程。嗯，轨道两边呢，是种有大约70株燃景吉野樱花。每到春天樱
2: 花盛开之时啊，绿色的隧道就会瞬间变成淡粉色的海洋。嗯。大家可以想象一下，当这个紫色和粉色的列车呢穿行在樱花隧道之间，春风轻拂，粉色的花瓣呢是如下雨一般的纷纷落下，漫天飞舞，让人呢如同置身于秒速五厘米中男孩和女孩分别与重逢的电车铁道一样。那种感觉恐怕也是很难有女孩子躺得牢了对，
1: 而且啊，每年樱花季的夜晚啊，还会有大约是五十盏水银灯啊，嗯、照射在这个樱花隧道上。的，夜阴电铁驶过华灯初上的樱花隧道的时候呢，会把车内的灯光关闭，时速呢特意的降到十到十五公里，缓缓的开过，是，就让你呢能够尽情的去欣赏暗夜中亭亭玉立的樱花美景。
0: 走世
1: 界，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮；各位好，我是贾云。说到浪漫，我觉得啊，嗯、除了粉色让人感觉到浪漫之外呢，是还有一个地方。也是浪漫代名词，嗯，就是马尔代夫，这个是蜜月旅行的一个黄金目的地对<吧>啊，绝对毋庸置疑的。是啊，马尔代夫有无与伦比的奢华的享受，有晶莹炫目的白色的沙滩，还有令人称奇的梦幻的水下世界，嗯，是每一个人心中的蜜月天堂。是，但是啊，你有没有想过，找一个度假村，每天呢就是端着新鲜的鲜榨果汁或者鸡尾酒，躺在沙滩上，这样的旅行方式真的有那么吸引人吗？我觉得挺酷的呀，千篇一律的啊。所以接下来的行走世界呢，我们教你如
2: 何。和像一个马
1: 尔代夫当地人一样畅
2: 快的玩耍
0: 。行走小百科
2: ，呃，这里呢要先插一句嘴，其实呢酷不酷，最主要的决定因素不在游客，而在马尔代夫政府。因为从二十世纪七十年代修建第一个度假村开始，马尔代夫旅游业的发展方式就没有走寻常路。马尔代夫政府呢，一直严格地将虔诚的、保守的当地居民和喝着酒、穿着比基尼在沙滩上嬉戏的游客完全隔离开。外国人未经许可，不得在度假酒店所在的岛屿或首都之外的任何地方过夜。不过啊，最近几年，当地政府呢开始放宽政策，不少无与伦比的岛屿呢，终于面向自助旅行者敞开了怀抱。这也就意味着，你可以不受局限地搭乘公共渡船穿梭在岛屿之间，融入到友好的当地居民之中。那么本质上说一说呢，这个马尔代夫国家也不大，嗯、其实呢，所有的
1: 岛屿的景致呢没有太大的不同，是啊。但是并不是说自助游客不论你走到哪里，体验都会没差别，哎，体验的差别还是很大的。是自助游客呢，一般啊会直接的前往最著名的一个旅游岛屿，叫做马富施岛。嗯，为什么要去那个地方呢？是因为这个岛啊距离首都马累特别近，是，而且呢费用特别的便宜。嗯，有着阳光、沙滩、潜水项目一应俱全。嗯、那另外呢，因为九。酒店竞争特别激烈啊，人去的多嘛，嗯、所以酒店价格呢也是全国最低的，哦、就是性价比最高的一座岛。是是是，但是如果你要体验真正的当地生活啊。马富施岛绝对就不能去了，对，应该去游客很少的地方。嗯，那这样的话呢，更加的原生态一些。是的。那么就此而言的话呢，岛屿位置越是偏僻，就是说附近如果没有机场和大型的度假村呢，嗯，其实呢，当地的居民啊，可能会越容易相处和打交道。是，因为商业越繁华，人就学精明了。是，<笑>就有的时候呢，就稍微有点小势力。哎，但是你去到那些远离着商
2: 业的熏陶的这个原始的地方的话呢，你会更发现当地人的淳朴。嗯，来看看啊，如果到了那个地方。咱们可以住在哪里？这马尔代夫村庄和城镇中呢，独立经营的客栈呢，现在是越来越多了。这个呢，是在马尔代夫除度假村之外的另一种住宿的选择了。这个客栈呢，在首都附近的环礁呢，是最为盛行。从马累乘坐渡船到达呢，只需要三到四个小时。那一般而言呢，这个、客栈呢，其实都挺相似的，面向经济型和中等消费的旅行者，其实呢，挺简朴，也挺小的。通常呢会包含四到六个房间，但是呢你一点都不会觉得不舒服啊，非常的适宜。他们一般呢都会供应三餐。那通常岛上呢很少或者没有别的合适的用餐选择，所以你只能吃在那儿。呃，包吃包住，但是也挺好的。是的，而且呢还会提供全面的短途旅行和活动的安排，来确保旅行者呢不会觉得太单调。那这个活动的安排呢其实非常的重要，因为啊如果在一个小而保守的岛屿上，可做的事情呢实在是很少，你知道能够做的事情呢也很有限。嗯、呃，如果当地人呢能够给你做个向导啊，会好很多。对了，那如果说你运气够好的话，客栈老
1: 板啊甚至还会非常热情地介绍你去认识一些当地人。是带领你们呢去拜访当地人的家庭，或者参加各种各样的社会活动，嗯、是比如说什么家庭的宴会等等等等，或者呢邀请当地人一起开展沙滩旅游或者垂钓旅游。嗯，很多自助过的游客都说啊，说这个马尔代夫所有背包客旅程的精髓在于什么地
2: 方？就是在于结识当地人。是的，嗯。那么另外一个长期困扰自助旅行者的问题呢，就是这个马尔代夫的基础交通设施。目前啊，马尔代夫马累呢已经建成了全国性的渡轮交通网络，并且呢在每个环。交首府呢都设有上下课的点，那么基本上呢是规律的运行在马尔代夫内所有的居民的岛屿之间，而且呢会非常的便宜。这环礁内的短途摆渡呢只需要二十块钱当地货币，大概算了一算呢是一块多美金，就是十多块人民币吧。嗯，这环礁之间的长途摆渡呢大概是五十三当地货币，也就是大概四块美金，不到二十多人民币。那即使是大型环礁内部的百度呢，也只需要花费一百当地币，就是七美金左右。嗯，虽然说时刻表呢仍然是很难确定啊，但是如果你是在客栈之间摆渡，大多数情况之下，客栈员工呢就可以告诉你渡轮的往返的时间。不过你一定要记住啊，前往偏远地点呢，可能需要二十四到四十八小时，
1: 就是得过夜的。这时间也挺长的，
2: 是吧？<笑>具体呢要根据你的目的地而确定。中途呢经常会要在马累或者某个环礁首府呢要投诉一晚，不是说一天就能到的。对
1: ，但是呢，乘坐这个渡轮却是一趟非常令人陶醉的文化之旅。嗯，虽然说它慢，是虽然说你经常会发现是很多老旧的破烂的，对,对对，吱吱嘎嘎作响的大型的船只，对，往返在了岛屿和环礁之间。嗯，但是呢，你会发现另外的一个有意思的点，就是很多这些船上啊，可能只有你，嗯，不是当地人、嗯
2: 、哦，你和一船
1: 当地人在一起。是是是，所以这就是一个你最好的机会去深入的了解当地的居民和他们一直以来的生活方式的一次机会啊
2: 。没错，而且我觉得吧。你们现在很多的这个旅行啊，已经不仅仅限于什么呢？去某一个景点去游览观光，呃，关键是要跟他们一起做饭，跟他们一起买菜，跟他们一起上学，哎、是就是尝试着做一个当地人。对的，嗯。最后呢，打算自助游览马尔代夫的朋友们呢，还必须牢记一点，就这个呢，还是一个比较保守的国家，所以说呢，你必须充分的尊重当地的习俗，多加留意一些细节问题。那所谓的细节就是说什么呢？这个女性啊，虽然说那地方很热，但是你尽量的要穿长裙，不要露出肩膀，不要穿。那些低胸的衣衫，即便呢你是下水游泳呢，这穿戴呢还得整齐一些。男性的穿着要求呢就不算那么高了，短裤呢完全可以，但是注意不要是袒胸露背、四处闲逛这种很随便的样子呢，不要出现
1: 。对，其实说到旅行啊，我觉得每一个地方呢都会有不同的风俗的习惯，当然都需要去遵守。同时呢，了解一些啊，可能会给你打开另外的一扇世界的大门。是。那在中国的西边呢，有一个小小的国家是紧挨着我们，嗯，可能呢你听说过。可能呢，你去过，但是你不一定知道，在那里啊，还有一个非常古老的民族，嗯、至今呢保留着世界上独一无二的一个记录，就是记录所有的女人一生必须结三次婚
2: ，三次婚啊，那得改嫁两次是吧？哎，啊、这
1: 而且呢，嫁的还不是人类，<笑>第一次他们要嫁给坚果，坚果，第二次呢嫁给太阳，哦，第三次才是嫁给老公
2: ，哎呀。事情呢是这样的，话说啊，这个国家的名字呢叫做尼泊尔，而那个古老的民族呢就是尼泊尔的尼瓦尔族。有一句话叫做人生中呢至少要有一次奋不顾身的爱情，但是对于这个尼瓦尔族的姑娘们来说，人生中前两次婚姻呢其实无关爱情，关乎的只有成长。这真的是将这个鸡汤呢贯彻到一生当中的一种典范了。哎，对的，我们来看一下啊，这个
1: 尼瓦尔的女孩们啊，在还没有明白到底什么是爱情的时候呢，嗯、这第一次婚礼呢就已经开始举行了。他、嗯、们呢将嫁给一颗果实哦。从两三岁到进入青春期之前的这段时间呢，他们会结一次果实婚。嗯，新郎呢就是一颗名字叫做贝尔果的坚果啊。哦、为什么要嫁给一颗坚果呢？是啊，这听起来感觉是像童话故事啊，过家家似的。啊、哎，其实呢，这是一。一场正式而又隆重的集体婚礼，嗯，被称为“一喜”。嗯，婚礼当天啊，情窦未开的未成年少女们呢，就像所有的新娘子一样，要梳妆打扮，穿上最隆重的衣服。一张张稚嫩的脸上呢，描眉画唇，洋溢,溢着天真的笑容。在婚礼结束之后啊，父母呢会用一块红布把新郎就是那坚果包好，哦、让女孩们呢就天天带在身边。是，从此啊，这坚果就成为了他们最忠贞的丈夫。哦、那么本质上说呢，其实他们的第一次婚礼。他们是
2: 嫁给了自己、啊，是是是，承认自己的这个成长，啊嗯、对吧？哎，那在尼泊尔人的眼中呢，这世俗的婚姻呢是短暂和虚妄的，唯有一喜呢才是一个永恒的婚姻，因为这坚果怎么可能背叛你，是,是吧？这坚硬的贝尔果呢，其实就象征着永恒不朽的婚姻，而这个女孩成年之后呢，和男人的结合呢，则被当作是临时的婚姻。如果他们想摆脱家庭呢，只要把贝尔果放在丈夫的枕边，就可以恢复自由了。这倒挺好的，<笑>你觉得很好吗、哎？就没有离婚这么麻烦。<笑><笑>所以说呢，哪怕遭遇婚姻的变故呢，女孩们呢也有接受失败婚姻的一个底气了，就是自己可以说了算。嗯、因为呢，早在年少的时候呢，他们就已经得到了老天的祝福，把自己嫁给了一个贝尔果。那寄托着永恒婚姻祈愿的这个贝尔果呢，给了女孩子们爱自己的一个依托。那无论未来是不是有人爱自己，最起码你先要学会自己珍视自己。哎，而且也没什么大压力了，反正结过婚了嘛，<是>就不存在什么剩女的问题
1: 了。<笑>那接下来呢，就是第二次婚姻了。是女孩们的第二次婚姻呢，是嫁给太阳。嗯，也就是要举行摇居仪式。摇、嗯、就是摇动的摇。是这次呢，与其说是结婚，倒不如说呢，是一次成人礼，哦、唤醒自我，认识孤独的成。人。人里，嗯，瑶居举行的时间呢，是在女孩子们来月经的时候，第一次来月经的时候，成长了。女孩子们呢，必须在一间没有光的屋子里面独自待上十一天。嗯嗯，这看来好像有些可怕。是。那期间呢，会由家族当中年长的女性呢，把食物呢就递到这个屋子里面去。嗯。但是这十一天呢是不能外出的。嗯。啊，也不能和任何的陌生人见面。那他们要干嘛呢？就是独自的去面对这种没有光的恐惧和寂寞。哦。就是野外生存训练。是是，有点这感觉。一直到第十二天的早上，女孩。孩子们呢，穿上隆重的民族服装，嗯、走出小黑屋。嗯那在尼瓦尔人看来呢，这些从黑暗当中再走出来的女孩子啊，已经完成了一次净化旅行了，嗯,嗯就像是化茧成蝶一样，嗯、她们等于从蛹变成了蝴蝶，是是，从女孩变成了女人，嗯，那么之后呢，她们将以成年女性的身份去迎接人生当中的第三次婚姻，是，但是啊，和蝴蝶呢还是不一样，就是她们拥有一颗坚果一般的心，嗯，那通过十一天的黑暗时光的独处呢，女孩子们会明白，在你的人生路上啊，可能。可能会有人陪伴你，嗯、可能呢，有人能照顾你，是，但是都是暂时的。嗯，女人的一生
2: 独自度过是常态，要学会和自己相处。是啊。呃，因此呢，无论是果实婚还是瑶居的习俗呢，都在告诉尼瓦尔的这个女孩们，自己存在于这个世界上的价值呢，不是为了男人，也不是为了所谓的社会，而是为了自己。那可见啊，呃，我们印象中的这个比较传统的一个国家，有着非常先进的个人的这个理念。嗯。而除了这个独特的婚俗之外呢，尼泊尔的节日之多呢，也是世界罕有的。其中呢，同样和女性有关的女人节，这也是十分罕见的
0: 。世界真奇妙。
2: 每到女人节之时，
1: 尼泊尔的女人们就迎来了为期三天的庆祝活动。第一天叫做欢乐天，女人们会聚集起来，一边吃着丰盛美味的食物，一边通宵达旦的载歌载舞。第二天叫做禁食日，当太阳从东边升起，女人们就必须停止进食，并且坚持二十四小时。第三天叫做沐浴日。只见尼泊尔的女人们成群结队来到河边，用红色的泥土以及树上的树叶来沐浴洗身。同时，未婚的女孩子们会在那个时候祈求能够拥有英俊的丈夫和幸福的婚
2: 姻，而已婚的妇女则为他们的丈夫和家庭祈祷。那最后呢，还有一句话要送给大家：这去过尼泊尔才有资格谈旅行。就是说啊，你别看它地方小，可是世界上十大高峰中的八座呢，都在这个地方盘踞。而亚洲最大的野生动物观赏地呢，也在这里等待着你的探索。还有像加德满都老城区那些精美绝伦的雕刻建筑，足以成为你一而再再而三回到这里的一些理由了。嗯，所以说确实，为什么你看那么多旅游达人都会
1: 介绍自己去尼泊尔的经历？是，尤其是很多人去尼泊尔还是徒步旅行啊？哎，可能这就是这个国家的魅力所在对。人家
2: 说世界上的顶级徒步路线，尼泊尔就是其中之一
1: 。好，以上就是本期行走世界的全部内容。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听。我。下期再见
4: 。也许放弃才能赤裸。